0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, RTL Bonsoir jusqu'à 20h.
1: Allez, bonne fin de journée, RTL Bonsoir, toujours pour vous servir. On reprend maintenant le fil de l'actualité avec notre invité pour tout comprendre. Tout
0: comprendre à la stratégie militaire d'Israël lundi dernier. Ici même, à propos d'une entrée de salle dans Gaza, l'ambassadeur d'Israël nous disait... elle est certaine, elle est nécessaire, oui. On ne peut pas tout régler par, par l'air. Trois jours plus tard, un frémissement, puisque la nuit dernière, des chars de Tzahal sont entrés dans la bande de Gaza, puis en sont ressortis. Alors,
1: s'agit-il des prémices d'une intervention terrestre imminente Et est-ce qu'il s'agit d'un coup de com', d'une tactique Est-ce qu'une opération terrestre, d'ailleurs, aura vraiment lieu On finit par s'interroger et en douter. On a bien besoin de vos explications. Général Christophe Gomard, ancien directeur du
0: renseignement militaire, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également, elle est de retour d'Israël. a été correspondante au Proche-Orient, a couvert plus Plusieurs conflits à Gaza, notre grande reporter Émilie Beaujard. Bonsoir, Émilie. Bonsoir. Alors, Émilie, il s'est passé quoi, d'abord, exactement avec les chars israéliens la nuit dernière
2: Alors, la nuit dernière, ce qu'on sait, c'est que neuf chars israéliens sont entrés dans la bande de Gaza, euh, au nord de la bande de Gaza, sur quelques centaines de mètres, hein, on ne sait pas trop exactement. L'armée israélienne dit avoir détruit des tunnels et euh, des positions du Hamas, on n'en sait pas plus euh, pour l'instant. Une incursion rapide, présentée à grand renfort de communication et l'armée israélienne parle de préparatifs en vue d'une plus grande offensive. Voilà ce que l'on de l'opération de cette nuit.
1: Général Gomard, est-ce que cela signifie que l'entrée dans Gaza est? imminente Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le lire Non, elle, elle est peut-être imminente euh, ou
3: elle, est peut-être, euh, elle aura peut-être lieu plus tard, euh, ni vous ni moi ne le savons. Je pense qu'il faut euh, voir que les, les Israéliens font preuve de, de beaucoup de prudence. Il y a les otages et je pense que pour eux c'est une priorité, plus de 200 otages. Ils profitent de ce temps pour mieux préparer Tzal, euh, euh, mieux préparer les réservistes qui sont venus, mieux préparer euh, leur renseignement, c'est-à-dire euh, recueillir du renseignement, d'où des, des actions menées par les forces spéciales pour faire du repérage et d'où l'action de cette nuit avec quelques chars pour aller détruire sans doute une entrée de tunnel ou détruire autre chose. Ils avaient peut-être repéré des gens du Hamas qui avaient monté une petite structure de, de résistance. Donc ils profitent de ce temps-là pour repérer leur idée au-delà des otages et d'éviter de perdre trop de soldats de Tzal.
0: Est-ce que ça peut être considéré juste comme un coup de com', également un coup de bluff, pour montrer au peuple israélien qui veut que cette entrée ait lieu, qu'il se passe des choses à la frontière, que ça bouge
3: Alors moi je pense que, oui, Alors ça, ça reste possible, mais je pense que cette entrée aura lieu, compte tenu de ce qui s'est passé, de ce que les Israéliens ont vu comme image absolument horrible et effroyable, et les 1400 morts, Tzal ne peut que y aller. D'abord, il y a les otages, et puis une que les otages auront été libérés, ils ne peuvent pas faire autrement que d'y aller. Oui.
2: Et d'ailleurs, sur, sur les otages, donc il serait plus de 200 hein, selon un dernier décompte israélien, la plupart des familles de ces otages demandent au gouvernement israélien de ne pas mener d'offensive terrestre, de ne pas intervenir, oui. ne pas intervenir euh, du moment que tous les otages ne sont pas libérés. Et on sait que les otages, en tout cas certains d'entre eux, sont vivants puisqu'il y a eu des libérations. Donc là-dessus, si des otages sont vivants, effectivement, l'armée israélienne. Eh ben, doivent quand même faire attention en cas d'incursion de ne pas tuer ces otages.
1: Mais à ce petit jeu-là, Général Gomard, ça peut durer très longtemps. Le Hamas va évidemment tenter de garder les otages le plus longtemps possible pour éviter une intervention terrestre, non?
3: Alors, ça peut durer très longtemps, mais néanmoins, ils se prennent quand même des bombardements absolument tous les jours. Il y a des infiltrations de forces spéciales qui à la fois recherchent à localiser les otages, cherchent également à localiser les chefs du Hamas. Pour les neutraliser Petit à petit J'allais dire Que Gaza Malheureusement Est détruit sûrement Même si les otages Restent mmh. effectivement L'élément clé avant une offensive de salle.
1: Général Gomard, ça veut dire que là, à grand renfort de com', on a vu ces chars entrer en colonne puis ressortir de Gaza la nuit dernière, mais il y a aussi, sans aucune communication extérieure et dans le plus grand secret, des opérations de plus petite envergure qui sont menées à Gaza par les forces spéciales en ce moment Oui, de mon point de vue, oui, pour faire du
3: repérage, pour faire du renseignement, pour recueillir des informations, tenter de localiser les otages et tenter de localiser les, les, les chefs militaires du Hamas, et les d'a... chefs politiques n'étant pas à Gaza.
0: Et d'un point de vue strictement tactique ou technique militaire, je sais pas comment il faut dire, euh, d'envoyer des, des chars comme ça d'abord, c'est, un, c'est quelque chose qui se fait C'est la stratégie pour rentrer dans Gaza alors, je pense qu'ils ont d'abord utilisé
3: des bulldozers pour ouvrir une brèche ou euh, ouvrir un passage pour, effectivement, peut-être les chars et l'infanterie. Et pour appuyer ces bulldozers qui ne sont pas armés, ils ont déployé des chars pour éviter que ces bulldozers qui euh, travaillaient sur le terrain ne soient pas détruits par une attaque du Hamas.
2: C'est aussi pour, euh, effectivement, vérifier qu'il n'y a pas d'engins explosifs qu'aurait été... Euh, effectivement, Mais... la zone n'a pas été minée si euh, l'armée entre. Mais on peut quand même s'interroger oui. sur ces trois semaines d'attente de l'armée israélienne qui avait dit dès le lendemain des attaques qu'ils allaient entrer trois semaines d'attente, c'est aussi trois semaines de préparation pour le Hamas, qui a l'avantage pour le coup du terrain qu'il connaît par cœur. Donc plus les jours passent, Si passe, on
1: regarde dans le rétroviseur d'ailleurs, sur les précédents conflits, sur ces moments où Israël a dit nous allons intervenir à Gaza, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là eh ben, par en, exemple, 2014, alors, par exemple. en
2: 2014, il y avait beaucoup moins de réservistes qui avaient été appelés, c'était 86 000. J'ai fait la majorité de la guerre à l'intérieur à Gaza et on a eu plusieurs fois des moments où l'armée a dit nous allons entrer. Ils ne sont jamais véritablement entrés. Il n'y a jamais eu d'incursion massive à Gaza dans les dernières guerres quand on parle d'incursion terrestre ils font 2-3 kilomètres ils entrent dans la zone en fait, démil- démilitarisée de Gaza mais ils n'entrent jamais dans Gazaville et, et, et c'est là où tout va se jouer c'est dans les camps de réfugiés, dans du combat urbain et ça pour le coup l'armée israélienne ne l'a jamais fait à Gaza.
1: Parce qu'il y a la crainte du bourbier, en quelque sorte, général Gomar. On, on a des exemples de, de villes, par exemple Mossoul, où quelques milliers de djihadistes ont réussi à tenir face à, oui, euh, aussi, oui. face Falouzha, à la coalition internationale. Falouzha, il, il y a ces exemples-là, Fallujah, Mossoul, et l'armée israélienne y pense au moment d'entrer dans Gaza
3: Ah bah Bien sûr, il n'y a rien de plus compliqué qu'un combat en zone urbaine, surtout une zone comme Gaza, avec des petites ruelles de, 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 de nombreux immeubles. D'où effectivement cette préparation en amont et de façon à éviter de se faire piéger. L'armée israélienne sait très bien que le Hamas a préparé des pièges. Et il aurait été terrible à mon avis pour eux de se lancer tout de suite à l'aventure mmh.
1: sans prise en compte d'un certain nombre de renseignements. Merci beaucoup Général Christophe Gomar, ancien directeur du renseignement militaire pour vos explications ce soir sur cette offensive terrestre qui se fait attendre donc de la part de de, de Tzal. Merci à vous Émilie Bojard, grande reporter ici à ARTL euh, également. On marque une toute petite pause et puis RTL bonsoir euh, continue, la suite de l'émission c'est tout autre chose, c'est le match qui vous divertit tous les soirs, le match des infos pour briller au dîner entre Alex et Agnès, c'est un duel France-Belgique euh, cette semaine, à tout de suite.
0: RTL bonsoir jusqu'à 20.